0: Hjertelig velkommen til Ledeliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og dagens gjest er Trude Vollheim, som er sjefen for Arbeidstilsynet. Velkommen, Trude. Takk skal du ha. Du har tatt deg tur til... Du er ikke i Oslo, du er til vanlig.
1: Nei, jeg sitter normalt i Trondheim, der er jeg direktoratet for Arbeidstilsynet, men jeg er i Oslo på møter med andre samarbeidspartnere, eller nede på kontoret vår som vi også har her i Oslo. Og dere er en stor etat? Ja, vi er vel i norsk målestokk som så en veldig stor etat, men den viktige etat er at vi sammenlignet med skatt og politi så er vi ikke så veldig store. Vi er ca. 750 ansatte per nu, så i norsk målestokk med andre offentlige etater så er vi kanskje sånn. Jeg synes det var
0: mye. <laughs> ja, Får du, blir du kjent med alle? Klarer du å komme deg rundt, for det er vel spredd?
1: Ja, nå har jo pandemien vært et hinder i over to år for det, men før det så reiste jeg rundt på de tidligere regionene som vi hade som var syv i tallet to ganger i året, og traff alle medarbeidere rundt omkring i landet. Og så er jo intensjonen jo etter pandemien å få starta en rundreise på kontorer rundt omkring i landet, men foreløpig har jeg rukket to eller tre. Det er mye så som skjer nå etter, etter vi har kommet ut av en pandemi. Hva er det kontor.
0: mye å glede til da.
1: Ja, det har jeg. Jeg trives å være folkene mine.
0: En av de store diskusjons, eller de store temene etter pandemi, er jo dette med hjemmekontor. Hva er policyen hos dere?
1: Du, vi har, jeg gjorde en undersøkelse kartlegging da vi så at pandemien gikk mot slutten og spurte mine folk, hva vil dere nå når pandemien er over? Hva tenker dere da? Fikk en god oppslutning på den enkle spørreundersøkelsen, og over 80 prosent ville ha hjemmekontor to-tre to, dager i uka. Kun to prosent svarte at de ville bare være på kontoret. Oi! Eh, og da fant vi ut at vi har arbeidssynet. Vi har ikke en fasit på hva er bra og hva er ikke bra, for det finnes väldigt lite forskning på... Hva betyr hjemmekontoret for arbeidsmiljøet i en normal situasjon? Denne andre når vi satt i en pandemi, da har vi pålagt det. Men når du kommer i en situation där du faktiskt kan velge, så vet vi lite om effekten av det. Hva betyr det? Vi fant ut att vi ønsker å teste dette ut, så vi har laget en liten sånn pilot, eller en testperiode, som er nettopp utvidet till utgangen av februari 2023. Der vi skal høste erfaringer på hva betyr dette for oss, hvor mange er det som kommer på kontoret, hvor mange synes det fortsatt er greit å ha den fleksibiliteten. Så vi har skriftlige avtaler som forskriften krever, med frivillige avtaler med nesten samtlige av våre ansatte valgte, og da kan de benytte sig hjemmekontor inte to dager i uka.
0: Ja, så du har satt et tak?
1: Vi har satt et tak, og så er det ikke sånn at vi går rundt og så finteller at denne uka så var det to dager, og neste uka så var det tre. Det er ikke sånn at det er så fyrkantig, men vi har heller tatt den diskusjonen at ukannspunktet må være arbeidsgivers behov og våres behov sånn at det skal være en dialog mellom ledere og ansatte, sånn er det dager vi ønsker at nå vi dere på kontoret, mm. så er det ikke sånn at ansatte kan komme og si at nei, torsdag og tirsdag så har jeg fast hjemmekontordag.
0: Ok, så der arbeidsgiver bestemmer fortsatt?
1: Ja, og det jo, ligger jo i ordningen med hjemmekontoret. Det er jo en frivillig ordning. Frivillig for arbeidsgiver og tilbyr og frivillig for ansatte om de ønsker å benøtte av mm. det. Og så skal det da skrives en avtal, og den skal du inneholde, den type ting i forhold til hvor mange dager, uh, dette at normal arbeidstid, reglene gjelder også på hjemmekontor, uh, og andre ting som är viktige å få avklart.
0: Ja, for nå gir du oss føringene på vad vi alle egentlig bør vi, vi bør ha avtale med våre ansatte?
1: Ja, ikke bare bør. Den du skal. <laughs> du skal uh, og den nye for forskriften som trådte i kraft 1. juli i år, mm. uh, den uh, peker nettopp på det. Det var, det var forsovet nå som sto i den forskriften som existerte før. Nu er det veldig tydeliggjort, og det er veldig tydeliggjort at det er som har ansvaret også for ansatte på hjemmekontor. Eller som vi liker å si det, uansett hvilken kontorløsning du vil, så er det vi som arbeidsgiver har mm. som har ansvaret for at de ansatte har det bra på jobb.
0: så altså oss det veldig pedagogisk. Hvor finner man den forskriften? Hva heter den?
1: Den heter forsket for...
0: Om hjemmekontor, kanskje? Eller? Ja,
1: hjemmekontorforskriften kaller vi ja. den for enkelt. Ja. Ja. Og den, før pandemien så var jo ikke det et tema. Da var det sånn at vi hadde tilrettelegging for hjemmearbeid, mm. og det kanskje knyttet seg til spesielle ting i livet, og det kunne om sykdom eller andre ting. Den har vi fortsatt, mm. som du kan inngå. Men etter pandemien så oppdager man jo at en forskriften, den var ikke oppdatert til den nye hverdagen som vi regner med kommer til å vare. Og så er det så sånn at i forskriften så er det også nytydelig gjort at det vi i som har fått ansvaret for å følge dette opp, så vi kan føre tilsyn til med at arbeidsgiverne faktisk følger reglene i forskriften.
0: Men vilket ansvar har jeg da, hvis jeg lar mine ansatte være hjemme noen dager i uken? Er det ansvar for stoler og bord og belysning og alt?
1: Ja, du har ansvar for at de har et ok plass å se, altså det... Det fysiske rundt dem. Du skal snakke med dem. Det er ikke sånn at det påpeker at du er pliktig til å dekke det. Det diskuteres det jo nå blant annet i staten mm. gjennom arbeidsgrupper som ned, er satt ned for å se på godtgjørelse og forsikring og sånt. Men du er pliktig til å forsikre dem om at de har greie forhold sånn at de ikke blir syke eller får unødvendige belastinger.
0: Betyr det at de må hjemme
1: Nej, det betyr ikke det, men jeg vet at det som gjør det, at de ber om det. Du har ikke rett til å komme inn, men du kan i hvert ta en dialog om det. Mm. Og så er det å legge til rette for att du har tett oppfølging, enten digitalt eller at du snakker med den når de er på jobb. Det viktigste er vel å ha opprettholdende kontakten som du ville hatt i en normal situasjon når folk var bare på kontoret. Mm. Og er det så sånn at folk ikke hade utstyr i den plasten hemma som är till for för deras mobilreceiver som sitter mansvare så är det inte så sånn att det är en rättighet att sitta hemma där kan du säga si att där har vi tillräckligt på jobb
0: ja så man kan ju säga nu har inte god nog för att hemma så vi har det här på kontoret. Ja det
1: kan du se si. mm. det kan du se si. det viktigaste att arbetstagaren blir i varitatt
0: Vilka dilemman är det där har sett i förbindelse med dette?
1: Vi har vel foreløpig ikke sett så mange dilemmaer, men vi har jo sett og registrert noen utfordringer. Det er kanskje arbeidstakere og medarbeidere som kanskje burde vært på kontoret, som ikke på kontoret. Som kanskje er en som trenger den lille ekstra omsorgen å bli sett på jobb. Som kanskje sliter litt ekstra. De må vi ha stor oppmerksomhet på. Så er det kanske sånn kanskje litt sånn kollegaer som ønsker at du er på kontoret. Thank <laughs> you. Og så synes jeg at på kontoret er mindre verdt og ikke så spennende lenger som når alle var på kontoret. Mm. Og det er jo et dilemma. Hvem er det man skal ta hensyn til? Er det de som synes at nu er dagen min mer fleksibel, jeg får spare en til to timer i reise i hver dag? Det gjør noe med hele tilværelsen min, jobb privat, som blir bedre. Eller er det de på kontoret som mener at dette er et tap for oss, at vi har alle rundt oss, at vi kan ha de... Ja, om sosiale, pratene rundt mm. kaffemaskiner eller de faglige diskusjonene som utenfor faststatemøtet.
0: Ser du for deg at hjemmekontoret kan bli en rettighet?
1: Nej jeg vet at det er oppe og diskuteres av og til. Jeg håper ikke at det blir sånn at det blir en rettighet. Jeg tror i hvert fall at vi skal få testa ut og få forsket mer på konsekvensen av hva det betyr mm. for arbeidshelsen og for arbeidsmiljøet og for kulturen og for... Ja, eh följs förelsen kan du med mig
0: trivs du med att be mig
1: ja jag skal vara helt ärlig att jag har faktiskt har det helt grejt Uh, som uh, leder før pandemien og med et, et kontor som ikke er lokalisert i Oslo, mm -hmm. uh, så var det veldig mye reise på meg. Og kanskje reise som uh, tog hele dagen, men det møtet tok kanskje to timer. Uh, men det er sånn at uh, flyene går ikke bestandig når de uh, tilpasser de møtene. Sånn at uh, de ble det ble de lite effektive dager, synes jeg. Uh, det har jeg sluppet under pandemien, uh, og jeg har opplevd at jeg har fått en bedre hverdag sånn sett, med mindre reise uh, og mer effektive møten. Samtidig så syns jeg faktisk at uh, gjennom uh, vi fikk utviklet bedre di uh, digitale uh, verktøy og møtearena, uh, så hadde jeg en mulighet til å treffe bredden i organisasjonen på en annen måte og hyppigere enn når de, uh, damer reiser rundt. Mm. Og så kan du ikke erstatte det å reise rundt og treffe folk fysisk uh, med det. Men jeg kunde gjøre det hyppigere å få snakket med, med folk og fikk faktisk en bedre helhetlig oversikt på, på uh, mer... Uh,
2: effektivt måte.
0: Mm. Har pandemien, altså, i en sånn makrobilde, gjort noe med
1: sykefravær, belastning, sånn. har du selv noen endringer? Nei, det er vel også for tidlig å se. Det jeg har registrert avtalen som har kommet, er jo at sykefravær gikk ned under pandemien, men det kan jo ha mange forklaringer. Mm. For det kan jo også være det at vi mindre, fikk mindre influenser, var mindre forkjølt, at det var mindre smitter generellt på andre ting.
0: Vi var veldig flinke på smittet. <laughs> <Ja.
1: laughs> ja. Så jeg, jeg tror alt det, vi, vi, vi må vente lite Som man sier, at jeg har vært, det samtalat bland annat några parnersjukar som med på på detta. Och vi är ganske oförranta om att vi, vi må få veta mer, forske mer. Vi har varit i bara någon i en såkort ny normal situation. Och så får vi se hur som här går. Vill det fortsätta vara sånt att arbetstagarna önskar den flexibiliteten och arbetsgivarna önskar tillboda. Eh eller är det så sånn att vi sakte men säkert rör oss tillbaka i, i medel och omfang till eh, arbetsplatsen och kontoret.
0: Det blir spännande att se. Det uppenbart i alla fall att pandemin har varit ett sånt uh skille hvor det har skjedd store endringer i arbeidslivet?
1: Ja, det er det, og det er vi, en annen faktor som vi som arbeidsgivere må eh, være oppmerksom på, så vi er oppmerksom på både i staten og i det private, det er jo at per nus er det jo eh, kamp om arbeidskrafter og det er klart vi har hatt våre første saker, eller, øhm, krav, der vi før fikk krav om lønn, så er det krav om fleksibilitet mm. og fjernarbeidsplasser, og det tror jeg kanskje vi må forvente mer av, spesielt per nu kampen om de øh, kritiske og, og kanskje ressursene som det kniper om, for eksempel innenfor IKT.
0: Men jeg kjenner når vi snakker, jeg får litt dårlig samvitt det, for jeg har ikke helt full kontroll hvordan det ser ut hjemme hos alle ansatte, at jeg har det bra, jeg tror de har det bra.
1: <laughs>
0: men, men, men er det noe som dere kommer til å følge opp, at folk har laget god hjemmekontoravtale med alle?
1: Ja, det er jo noe som forskriften sier at vi skal følge opp, og så får vi jo se, som sagt, vi, det er ikke det første vi prioriterer, kanskje mm. nu, det er mange andre viktige oppgaver som vi skal prioritere i våres innsats. Men det er klart noe vi kommer til å ha oppmerksomhet rundt. Det første vi gjør nu det er jo at vi er tydelige med information, så vi veiledning og informasjon en god veileder med både knyttet forskriften, hva er det forskriften eh, sier at du som arbeidsgiver må gjøre og har ansvar for, og så har vi laget en liste med tips hvordan du kan eh, oppfylle det, og det ligger på internetsiden vår, og jeg eh, anbefaler nett, alle arbeidsgiver på internetsiden ja. mm. vår til å gå internetsiden eksempel, yeah. på nett eh, for å, å ga oss kikke på den. Så bra. Så kommer vi til å oppdatere den underveis når vi, når vi etablerer erfaringer.
0: Du har jo en, en lang tid bak deg i byråkratiet. Har vært i, for, i, ja, du startet i Vind da, veldig institutt for mm. så har du vært i a i Nord og lingesjef i Sørdals i region Midt-Norge og, og så opp til dette store. Men hvordan når har du fått første gang fått lederansvar allerede i barndommen eller ungdommen?
1: Och ja, det är lite eh uh, morsamt. Jag träffade min gamla hos mig kallar for fröken eller mm, lärare min i ja. tredje klassen. Uh, tror på sig fröken längre med men jag minns <laughs> men vi sa det till henne, fröken. Och uh, hon har hun var från Södergöt och og uh, bodde bara i Norrborg någon uh, år. jeg träffade henne för ett par år sedan. Og da kommer hun bort til meg og sier at jeg ikke er at du har kommet dit der du er, sier hun. Fordi en ting var helt sikkert, at hvis jeg var forsinket til timene eller jeg ut, så visste jeg at du hadde satt i gang klassen og tatt ansvar. Så bra. Så, um, så det det var, du har jo et med et ledegjen, altså. <laughs> ja, det vet jeg ikke. Men uh, jeg hadde glemt denne episoden. Men uh, jeg er jo eldst i en søskeflokk på fem, uh, så vi blir fort sånn at du får litt ansvar, ekstra ansvar. Men jeg har vel, um, jeg har vel tatt en sånn rolle uh, hele tiden logge i meg, kanskje.
0: Har du også vært sånn foreningsleder i ungdommen og sånn?
1: Nei, jeg har ikke vært foreningsleder. Jeg har vært med i foreningen, har ja. spillet i krups, og jeg har vært, jeg, drevet litt og litt sånne ting, men jeg har tatt en lederroll der. Der har jeg kommet av.
0: Men det, det første, liksom, det, sånn som jeg leser i en din, så det store lederløftet var vel opptatt av, da du fikk eh, regionansvar i, i lengegistetaten?
1: Unnskyld, ja, i skattetaten, ja. Mm -hmm. Ja, jeg hadde jo vært eh, da mellomleder eh, i ganske så mange år i staten. Jeg gikk over til staten fordi at jeg trodde at tysk ble ett roligere liv <laughs> De fra konsulentviksomhet. Ja. Eh, og jeg ble, ble leder. Det ble det ikke. <laughs> som småvarsmor. Eh, det ble det ikke. Jeg hadde nok et bilde som kanskje mange av har av staten som kanske litt grått og litt sånn. Ja, ikke så mye fart og spenning. Jeg tok grunn i feil. Um, så har jeg vært heldig og fått uh, ulike oppgaver og vokst underveis. Det har vært ute en kort periode i andre ting, men blitt hentet tilbake til blant annet skatt og den store omstillingen som da var i 2007-2008, der man slo sammen tre ulike både nivå og enheter innenfor skatteområdet til store regioner. Mm. Så da ble jeg hentet tilbake og spurt om jeg kunne tenke meg til å komme tilbake og lede den omstillingen da i Midt-Norge og over i dag en ny stor region.
0: Det var en svær utfordring.
1: Det var en kjempeutfordring, på toppen av det så holdt jeg på med masterutdannelse og um, i tillegg så ble jeg også bredt av daværende skattedirektør til å lede virksomhetsstrategiprosjektet for uh, skatteetaten, uh, og hade en ganske små barn hjemme, så um, det var en ganske var tøff, tøff år.
2: <laughs>
1: men, men, men
0: når du tog det store ansvaret, hadde du noen som bevissthet på hvordan du skulle være som leder?
1: Ja, jeg hadde jo, egentlig har jeg vokst som under underveis så lært. Jeg har, har med meg gode holdninger, hva jeg sier, heimene ifra, og et engasjert, både beste mødre som har vært rollemodeller for meg, og en far som har lært meg om både det å være modig og om respekt, mm. og en mor som har lært meg det samme om historien. Og historien, du skal ikke bo i historien, men du skal aldri glemme den og ta den med deg videre inn. Og den respekten for mennesker, den har vært med meg hele veien. Um, så er det som av det som grunnleggende verdier er inni lederskapet mitt. Mm. Uh, og um, ta det med meg også inni krevende oppgaver som det er. Uh, for når du skal omstille og i den forbindelse der også legge ned kontorene der folk mester faktisk arbeidsstedet sitt og arbeidet sitt i, mm. i verste tilfelle, så, så må du... Uh, du må respekt och kontakt med de människorna och förstå vad de genomgår för det är inte bara att köra på och tro att det är så enkelt som det ser ut på papper och sätta kryss över och vi kontor.
0: Du så ta med dig historien väl lägger du det.
1: Nej, det har något med att all historia, jag är väl intresserad i historia. det har det varit ifrån var bitte lite. Eh och jag tror du kan lära något av historien, av det som har varit. Det er ting där som är viktigt att ta med sig in i framtiden, även om framtiden är spennende, og du skal ikke stoppe opp og si at det er alt var bedre før. Du må helt til utvikle det. Den kommer uansett. Men det å ta med noen erfaring og ha varit på det som fungerte i historien, det tror jeg er viktig. Det må vi hele tiden gjøre, både i forberedingsarbeidet og i bevaringsarbeidet, i, i, også i lederskapet og i organisasjonsutviklingen.
0: Den historien in for den sektoren som du er på, altså på arbeidsmiljø, det er en ganske hyggelig historie. Det har skjedd mye positivt i norsk arbeidsliv de siste hundre årene.
1: Ja, det har jo skjedd veldig mye bra i norska arbeidsliv, og norska arbeidsliv har jo vært bra over mange år, og er jo et av verdens, eller kanskje verdens beste arbeidsliv fortsatt. Og så er det dessverre fortsatt oppgaver for oss, fordi at vi har art for mange arbeidsskade, ulykke og arbeidsskadedødsfall og sykdom som skyldes arbeidsforholdet.
0: Og høyt sykefravær mange steder?
1: Og veldig høyt sykefravær mange steder. Det er vi som jobber direkte med sykefraværet, men det er klart at vi gjennom den jobben vi er med på å bidra til forebygging av helseskader på arbeidsplassene, så er vi også med på å bidra til at vi får ned sykefraværet. Mm.
0: Men du jobbet også altså i Skatteetaten, for jo kanske er jeg de mest beundrede offentlige etater, for du har blitt veldig teknologisk oppegående og en bra serviceorganisation. Hva lærte du om omstillingen den perioden der?
1: Jeg lærte, det er men jeg lærte også, Skatteetaten er en flott organisasjon, en stor organisasjon, og jeg har, jeg har hatt 15 år av mitt ledeliv i Skatteetaten, lærte mye om dette med å ha gode planer, gjennomtenkte ting, at det skal være orden, ordentlig jeg skal ta den veldig ordentlig og det er veldig bra sånn at når vi gjennomfører tøffe ting som i omstilling er og spesielt når vi legger ned kontor så skal du gjøre alt du kan at folk skal ha den forutsigbarheten og oppfølgingen som, som trengs det skulsa ikke vi med. det var godt planlagt og følt opp og gjennomført og så er ikke alle like fornøyde likevel så sånn er det bestandig det er ikke alle som synes at det blir bra det at man kanskje mistet jobben sin til syvende og siste kontoret ble nedlagt. Men det å ivareta folk i en sånn omstillingsprosess, det lærte jeg veldig mye av i skattet. Og da har jeg tatt med meg inn i arbeidssynet når jeg også et ganske kort tid etter jeg ble kommet inn dit, startet en større omstilling också. der. Da dro jeg med meg mye av erfaringen og planverket som jeg brukte i skatt for å og legge til rette for at vi skulle veit av medarbeidere og den forutsigbarhet og trygghet som er viktig i en omstilling. Hvordan
0: motiverer man folk best for å, folk vil jo ikke ha forandring ofte.
1: Nei, det ligger vel kanske i oss som mennesker at vi ønsker at ting skal ha vært det var bestandig. Mm. Men å motivere til omstilling, det er jo for det første å være åpen om hvorfor, forklare hvorfor dette nødvendigvis. Och eh, vara open og ärrlig på det. Eh, o så den har skape et bilde om et kal en visionär framme om kun vi sska. Och eh, vara en som vi känner vandigvis drar, men eh, ja, når van det er klappt stø et puserligt eh, for dem. Eh, og så er det å være til stede eh, og se menneskene og forstå reaksjonene tror jeg er, er viktig eh, for meg har det i hvert fall vært viktig det å anerkjenne at den motstand er der eh, og det å respektere at folk reagerer veldig ulikt mm. noen synes dette er kjempespennende og synes omstillingen går alt for sakte synes bare at du skal kjøre på for nu vi bli over i noe nytt så andre holder tilbake også en stund etter at du har inn i en ny organisasjonsmodell for eksempel
0: men mange organisasjoner er jo nær, nær sagt i evig omstilling. Tenker du at folk kan liksom trenes til å synes det er gøy, eller, eller blir det en, en organisasjon omstillingstrett på et tidspunkt?
1: Jeg tror faren for at du blir omstillingstrett eh, er der, som du ikke eh, har et funksjon, felles bilde og en forståelse på hvorfor dette er viktig. Mm. Men så tror jeg det at dette med spørsmålet, hva definerer du som en omstilling? Et, et, I mitt hodet og i min erfaringsverden så er, det, er omstillingen noe større du gjør, noe som går over tid, en process som du starter og som på en måte på tidpunkt tidspunkt avsluttes og som du da evaluerer. Men, men sånn som samfunnet har blitt i det siste og den tid de start 30 årene har vært i staten, så er det jo et, en fantastisk uh, hurtig endring rundt oss. Og det er klart, vi som jobber i statlig forvaltning, vi kan ikke sova i timen, vi er nødt til å henge med. Mm. Uh, og det betyr mindre endringer hele tiden. Uh, og det er nok mange som tänker på det som en omstilling. Men vi er nødt til å tilpasse oss, og altså. mm. der har vi ikke råd til å stoppe opp. Vi er nødt til å følge med på det som skjer, fordi at vi har satt til å utføre et samfunnsoppdrag, og da må vi henge med samfunnet og forstå hva som skjer der mm. ute. Du snakket visjon, hva er din visjon for arbeidstilsynet? Jeg en vision en visjon for arbeidstilsynet som at vi skal være verdens beste arbeidstilsyn. Så bra. <laughs> det er, det er en, et mål som jeg gikk inn med i etaten, og så er det en visjon eh, om vi kommer dit. Eh, hva,
0: hva, hvordan ser det ut når det er verdens beste arbeidstilsyn?
1: Da er vi, da er vi på trekk med eh, den samfunnsoppdraget og den, den, den omgivelsene som vi skal levere til. Mm. Vi eh, trives i organisasjonen, vi får det til og vi leverer godt på de forventningene som samfunnet runt oss og virksomhetene har til oss. Mm. Og så har vi fått godt tak om å få ner både arbeidsskade, dødsfallene, arbeidsulykke og også sykdom i arbeidslivet. At vi har klart å redusere det og gjort en stor forskjell i samfunnet. Mm.
0: Men hvis man driver en litt mindre virksomhet, jeg kjenner de største, kanskje mer profesjonelle, men de minste, så, så når man får en, hvis man får en henvendelse av arbeidstilsynet, så tenker man at det er litt skummelt. Det, det blir liksom, man ja. føler at man blir, øh, skal, skal undersøke, sette seg til veggs på en måte. Ja. Hvordan, du at, hvordan vil du at arbeidstilsynet
1: skal oppleves? Jeg vil at arbeidstilsynet skal oppleves som at vi har ett formål, og det at vi skal ha en forbedring der ute, hvis mm. det, vi skal oppnå en effekt. Og vi skal sammen med virksomhetene jobbe for at vi skal få ner disse ulykken eller sykdommene eller dødsfallene. Mm. Jag vet jo at de virksomhetene ønsker dette. Dette er kostbart. Hver arbeidsolak er kostbart for virksomheten. Det er kostbart for den personen som rammes, og det er kostbart for samfunnet. Og det samme er jo dødsfallene og mm. sykdommen. Så tror, vi jobber om jo med samme mål. Og mitt mål er jo at vi på best mulig måte sammen med virksomhetene skal klare å oppnå dette gjennom god veiledning og forståel for både hva som må gjøres mm. og hva vi kan bidra med for å få opp og uh, få fokus på dette arbeidet mm. uh, og så er det sånn at av til så må vi på tilsyn da uh, for å kontrollere uh, og, og jeg har vært med på en del tilsyn i land med inspektørene mine og jeg ser at uh, veldig stor del av tilsynet går nettopp på veilede uh, man lytter til virksomheten hva tenker dere, hvordan jobber dere og så veilede man mye i tilsynet det er ikke sånn at inspektørene var jo som går ut der for å fem fel.
0: Nei, så dere er ikke ta folk?
1: Nei, det er ikke utgangspunktet på, en, på en, et ordinær tilsyn, altså det som vi kaller for forebyggingstilsyn, der er vi ute etter å finne hva som skal til for at dere skal på en måte jobbe sånn at dere skal ta ned risikoen for sykdom, skade eller lødselike.
0: Mm. På hvilke områder er det vi har arbeidsmiljøutfordringen i dag? Hvor, hvor er det si, farligste å jobbe?
1: Ja, jeg kan jo nevne hva vi har satt opp som prioritering de mm. siste årene fra 2020, altså fra etter pandemien, og da nå det er for det store satsingen, nu, det er innenfor blant annet muskel og slett. Der har vi store utfordringer i flere bransjer, mm. eh, som eh, er med til å, å, å gi mye sykdom og sykefråvær hos ansatte. Og så har du også kreftrelatert sykdom, blant annet asbest, Mm. som kanskje er et område... Fortsatt? tror det var ferdig. Ja, det er akkurat jeg skulle si at asbest er noe som man tror er borte. Eh, og det går så sånn at vi har oppdaget at eh, mange nye utdannet i, innenfor rykkesfagene de har ikke hørt om asbest. Eh, men asbest er fortsatt her, fordi at vi nu er begynt i stort med renovering eh, av blant annet bygg. Eh, der ligger det asbest Sås best är ett viktigt tema fortsatt för forebygge. Vi har förebygging inom för brand och brandsekret och bensinstationer har gjort en massiv till och den insats mot ehm tillsyn och av av bensinstationerna mm. för att brandfolk utsätts for kraftfaror där som man inte har har goda förhåll på på bensinstationerna mm. för god hyster. Så det er noen eksempler på sånne forhold som vi har fokus på som er, er viktige. Og så har vi dessverre alt for mange uleker innenfor fall i bygge og anlegg primært, og vi har mange uleker innenfor jordbruk og også innenfor transport eller transportlogistik. som er klemskader og ja, skader i forbindelse med lasing og lossing.
0: Og skyldes disse tingene at folk eh, ikke vet hvordan ting ska gjøres, eller er det slurv bare?
1: Jeg tror at det er en kombinasjon. Noen ganger så ser vi at det er slurv. Noen ganger så finner vi ut at man har tatt bort sikre steksler for at det skal gå fortere. For mm. eksempel på i kapsak. Gå kjappere hvis den er borte. Det er på det. Eh, ja, det, det er, og det er klart at det er nok kaldes lorv, eller at man tenker at det går litt fortere, men mm. eh, det er ikke lurt. Eh, andre ganger så går det på kunskap og kanske speciellt utsatt er unge på arbeidsmarkedet og, eller i arbeidslivet og utlandsk arbetskraft. som ikke er vant til å tenke sikkerhet sånn som vi tenker i, i Norge, og som ikke har den kompetensen og kunskapen. kunnskapen. Derfor så satser vi veldig mye på når vi snakker med arbeidsgivere at det er viktig at disse to grupperne er ekstra disikutsatt, så man må stort fokus på å leie dem opp mm. eh, i hvordan vi skal jobbe for at vi ikke skal havne i ulike.
0: Så tenker man jo ofte når man snakker arbeidsulykker og sykdom, så er, tenker man jo nettopp som du sier sagbruk og, og byggeplasser og sånne farlige steder, men det, det skjer jo mye på kontorer og i butikker og tryggesteder og si muskler og gelett. Hva er det man bør passe på på en kontorarbeidsplass for å holde folk friske?
1: Nei, man bør eh, satse på og tenke på det fysiske utstyret for eksempel, mm. altså ergonomien er jo viktig men kanskje like viktig er jo det psykosociale, og det er jo der vi har, eh, vi satt inn stort fokus nå, på psykosociale, det som vi snakker om i forhold til hjemmekontor eh, det er kanskje enda vanskeligere å følge det psykosociale enn når man sitter på hjemmekontor, men vi har jo hatt psykosociale utfordringer på, i kontor, kontorlandskap og organisationer organisasjoner mm. også før pandemien, med kanskje konfliktsituasjoner med en eller to som ødelegger for de andre. Så dette må ta tak i det og følge det opp, så sånn at ikke det ikke får utvikle seg og ødelegge et arbeidsmiljø for andre, og fordi det gjelder, er viktig. Og kanskje andre ting man sliter med, som er viktig at vi som ledere følger opp og tenker på.
0: Og psykosocialt arbeidsmiljø og ledelse henger jo også litt sammen. Er det mange som blir syke i Norge på grunn ledelse?
1: Det har ikke jeg noe oversikt over. Vi sitter ikke på den statistikken. Peket, ja. Men det er klart at ledere, vi som ledere, har jo et spesielt ansvar. Og hvordan vi oppdrer som ledere får konsekvenser også for hvordan de som jobber sammen med oss oppfører seg. Det er først å tenke jeg, det er en de tingene jeg er bevisst på, og har vært beståndig bevisst på som ledere, at det jeg gjør, det vil også påvirke hva de andre rundt meg gjør. Mm. Det hjelper ikke så mye hva jeg sier, det hjelper litt men jeg synes ett et fint begrepp om at og som sier at som har vært en sånn leveregel for meg jeg hører ikke du sier for handlingen din Europa så høyt
2: mm.
1: og det handler litt om at det jeg gjør som leder det, det preger også miljøet runt. og det snakker med folk, hilser på alle om morgenen så smitter det over gjør jeg det ikke så er jeg også som leder på lang grovbund for et litt dårligere psykosocialt miljø på jobb
0: god poeng. Er det andre ting lederen kan gjøre for å skape et godt psykisk arbeidsmiljø, eller psykosocialt arbeidsmiljø?
1: Jeg tenkte å, å være der selv. Altså, dette med å være, være på de ansatte, se mm -hmm. dem. Mm -hmm. uh, som jeg sier, bare det å hilse på morgenen. Uansett om det er hun som gjør rent på kontoret ditt, eller om det er uh, en av de underledere dine, så altså, hils på folk. Stopp opp og ta det tid til å prate. Og ikke vær så redd for denne lille sånn, uh, uformelle praten, den tror jeg er viktig. Ta initiativet gjerne til um, sosiale sammenkomster, by på deg selv litt. Og vær åpen og ærlig på den du også er som leder. Jeg tror veldig dårlig på det å ta på seg kopp og maske når man går på kontoret og er leder. At nå er jeg leder, og så går jeg hjem og sier en annen. Det er klart du ikke helt en samme i de to settingene. Litt for seg leder. Men det å være den du er, det blir fort avslørt hvis du prøver å spille en annen rolle overfor dine ansatte.
0: Men, men du vet jo selv at det er utrolig mye som fyller en lederhverdag. Rekker du å si hei og hilse på alle?
1: Om man rekker å på alle, det vet jeg ikke. Ikke aldri synes du er 50, kanskje? Nei, ikke aldri synes har jeg alle møter på, med jævne melderom på, på, og det er jo en digital renskap mm. som, som gjør det sånt. Jeg kan i hvert fall kan få hilsa enevis på, på alle. Men i, i de jeg deler med, så hilser jeg på de jeg treffer. Ja, det gjør jeg. Hver eneste dag når jeg kommer på jobb, og når jeg henter kaffe, eller jeg flytter meg inn mellom møteromm, så hilser jeg, og kan komme en kommentar om hvor fin du var i dag. Og, ja. mm. Ser folk, det, det betyr mye for meg eh, å gjøre det og taget min skjer ikke ofte, det skal jeg ikke skutte på mig for det, det er det oftest jeg har gjort for meg men i sosiale zoner, tømme ufoskmaskinen og er med og bidrar eh, og gjør midt for eh, det sosiale miljøet på kontoret
0: Är mm. det noen ting som har blitt nå snakker vi liksom, <laughs> litt så negativ er det noen ting som er litt bedre har arbeidsmiljøet forandret seg positivt de siste årene på noen områder er det noe vi har på
1: hva tenkte du etter pandemien? Ja, generelt. Ja, et, jeg synes jo at arbeidslivet beveger seg i retning at vi er kanskje litt mindre, hva jeg skal si, i som ledere, eh, arrogant og autoritær. At mm. dette med å, å, å den han humane, litt mer omsorgslederen eh, prege arbeidslivet. Eh, arbeidslivet i dag.
0: Det mm, er i hvert fall de gjestene som er her, og det er jo et par som stykker allerede. Ja, sant. Ja.
1: Ja, jeg, jeg tror det, og det, det er noe som er selv, sant? jeg har vært leder i ja, hvert fall snart 30 år, og har jo merket, og, og i staten da, har jo merket en endring, i hvert fall når jeg ser meg tilbake, en kjempestor endring i hvordan leder seg blir utført, og hva som er viktig, og hva som fokuseres på. Og det er bra, så jeg tror dette med å se mennesker, det å være den mer omsorgslederen, og den utan att du, at du på något sätt ska att du att ha auktoritet för det men fokus på detta med tillit og på og med respekt tror det har ökat sig och du det har ändrats också för att medarbetarna aksepterer ikke lenger ledere nødvendigvis eller har ikke respekt for ledere som, som oppfører sig kanskje litt sånn som vi eh, var vant til for eh, noen år tilbake.
0: Og det er vel store endringer i staten nå, før liksom, nå ville du vært lengst inne etter et par sånne forkontorer, masse sekretærer og veldig langt unna, nå er du litt tettere på. Ja,
1: jeg må bare si at jeg har kanske gått mot strømmen fra kommunistaten, for at jeg har takket nøy til både eh, forkontoret og egen, egen parkeringsplass og gratis parker. Jeg har egentlig vært litt imot det bestandige, at jeg som leder, som selv meg har, har øverste ansvaret, så var jeg tross alt best betalt. Så jeg skulle ha en tilleggsordning i tillegg, det har jeg aldri jeg følt meg komfortabel med, så har takket ned til sånne ting. Og så husker jeg at jeg har som direktør, enten regiondirektør eller som direktør, så var det ofte sånne store, fine kontor. Jeg har aldri trivdes alene. Gjør du kontorer, jeg er det sjef. Det, det, det var det jeg hadde. Store, fine kontorer med flott utsikt. Jeg har aldri inne på de kontorene alene. Så, men første gangen jeg begynte å nevne at nå ønsker jeg å flytte mig ut i landskap, så var det litt motstand faktisk. Ikke sånn at folk protesterte sånn direkte, men jeg registrerte det at, hmmm, jeg var ikke helt sikker på om direktøren skulle men etter hvert så ble det naturligere sånn. Jeg har suttet mer, mer i opphørt landskap med hvertfall mina ledere.
0: Jeg vet at de som selger sånne bilder fotografier, altså folk, de bild fotografiene man kjøper i bildebanker av ledere, før ja. så var det liksom sånn mann med dress og slipper ja. for litt avstand, og nå er det en sånn mer jovial person som sitter på pulten og prater og der. Ja, ja, ja. Så de, de bildene som kjøpes av ledere, så ja. bildet av hvem som, som er en god leder er vel, er vel i forandring?
1: Ja, da. ja da, det er i endring, absolutt, og det er bra.
0: Når føler du at du er best? Når trives du best som leder?
1: Jeg føler at når jeg er i fart, og når jeg har runt um, rundt meg. Nå jobber jo, og jeg og har jobbet i mange år med, altså, jeg leder gjennom ledere. Så når jeg på en måte har en ledergruppe som både er ulik med, for det er jeg veldig opptatt av, å ha ulikhetene i ledergruppen, og som um, tør å bryne seg, både mot hverandre og mot meg, Um, og at vi er i drift forover eh, og føler at vi på en måte selv om vi kanske er uenige i, i å ha ulike synspunkt, men likevel ser det felles hvor vi skal eh, da triver vi oss aller best da, det motiverer meg og det, det utfordrer meg eh, og det trenger jeg, jeg er ikke noen god leder i, hvis det skal være ren drift Men
0: hva slags ulikhet er det du har.
1: Men jag har några ledare som tänker annorlunda än mig. som på något måta ser en ting fra en annan, ett annat det jag gör. Eh själv med har en ett vart kanske många års erfaring så jag det först gjort att man på något om går så blir ni egentligen då ser ett syn för at att um, det den erfarenhet man hade. Ehm då är det viktigt att jag blir på något om gjort uppmärksam på att det finns faktiskt andre alternativ. Uh, for för exempel när jag kom in i skatt så hade 15 års erfarenhet som ledde der, så där ganske präglad av det hur som skatt jobbet och mm. sånt tänkte vi där och sånt var det där. Ehm um, drar det naturligt med mig in i i roll i arbetslivet. Og det var jo viktig at jeg hadde ledere runt meg, og har ledere rundt mig som på en måte sier, mm, men her finns faktisk andre, og sånn er våres rolle, og det er annerledes, og så videre. Og at vi kan spare og jobbe oss fram på den måten. Så jeg har uh, sjeldent at jeg tar hvertfall krevende beslutninger i der og da. Jeg ønsker å lytte og høre. Uh, og så tar jeg meg ofte en runde, enten det i uh, uh, marka, eller ut på en gåtur, eller i jacuzzien, og så... Uh, Tenker jeg nøye gjennom det som er satt for det landet.
0: Mm. Hvordan jobber du for å høste av den ulikheten som er i ledergruppen?
1: Nei, jeg spiller ofte opp mine tanker. Jeg, spesielt hvis jeg ser ting litt frem i tid, som jeg tenker at dette kommer til å bli viktig for oss. Mm. Uh, så løfter jeg det, og så tenker på, så er åpen på om at dette bekymrer meg, for eksempel. Dette tror jeg kommer til å bli krevende. Hva tenker dere? Dette tenker jeg mm. Hva ser dere? Hva tenker dere? Og så starter vi tidlig en sånn prosess. Da løfter jeg det rundt i min egen ledegruppe uh, ofte. Og jeg bruker også å, å spille ball med mine tidsvalgte. Som leder så tror jeg i, i, i stor grad at uh, det är väldigt lut att eh, ta med sig tillsvalta in mm. i de diskussionerna som du vet och de saker som kan bli krävande framöver. Så jag hörde jag har, har um, gott samspel med mina tillsvalta. Det har en beständig strävan för att få till. Och det der har vi ju i vart roller och olika synspunkt, mm. Men detta man jobbar med att okej, okay, det är grejt men vi skal ha respekt for hverandre og respekt for hverandre sin sist så det min jobbet å ta beslutning, men jeg har gjerne lyttet til dere, og jeg vil gjerne spørre med dere. Og jeg har endt opp med en gang av at har endret min beslutning, i hvert fall i ukens punktet for at jeg har spørret Mathias Volte.
0: Det er kanskje lettere å ta den diskusjonen før du tar beslutningen en etter. <laughs> ja,
1: og det er jo veldig, nå vi i staten veldig, i hovedavtalen er jo veldig tydelige på at vi skal de stille involveres og medvirke. Mm. Uh, og så gjør vi det kanskje i større og grad, men for meg er det ikke bare den loven og regelen som er viktig, det er faktisk meningsfullt, og det øker verdien av beslutningsgrunnlaget for meg.
0: Men du snakker om det lange bildet, noe av det lange bildet for staten er at det skal effektiviseres så vi mm. bilder og færre mennesker som mm. du sa før vi begynte her at det har blitt flere mm. ser du får det at mindre arbeidssilsyn, mer er det noe å gå på der fremover.
1: Det kan godt tegne. Det, det er vel ikke noen sånn signaler at vi skal øke sånn i, i størrelse. Det som har gjort at vi har økt litt de siste årene handler om at vi får tilført nye oppgaver. Blant annet nye godkjennsordninger. Det siste vi fikk nu som gikk på lufta 1. juli var godkjennsordning for bilpleier. Ja. Så vi, da får vi noen penger til, som følger med oppgaven, men da får vi også en ny oppgave. Um, samtidig så har jo også vi effektiviseringskrav på oss, og det er helt riktig, tenker Vi skal uh, tenke effektiviseringer både kvalitets kvalitet men också i resursbruk. Så vi har haft stort fokus de sista åren och må hade vi det framåt på digitalisering både för effektivisering men också för brukramådet som ska bruka oss. Och det är lite bakledes til det jag sa att vi i statlig sektor är nötta hänga med i tider. När vi som privatkunder privatmänniska är vant till att bruka nettbanken och gå in och få ett lån om typ en så tar vi mer åt stä förväntningarna också i förvaltningar mm. i möte med förvaltningar. Sånn at når vi har byggesøkende og så videre, så kan ikke vi sitte og bruke mye manuelt arbeid og mye tid på en sånn søkende, i hvert fall som sånn enkelt kan behandles, som kan automatiseres og digitaliseres.
0: Men kan det være en belastning også at man har et sånt effektiviseringskrav hengende over seg?
1: Ja, det er klart det kan være belastning, og den belastningen er jo kanskje, og kanskje motstand kommer først det at man er redd for å slippe de oppgavene, og at man er redd for hva betyr det når ikke menneskene sitter der og sjekker kvaliteten. Samtidig så vet vi jo langt annet gjennom det skattet gjort på lønnstakkeligninger at det går ganske så bra, uh, selv om det en, en, kan være en tøff vei frem dit. Men... men um, jeg tror jo på sikt så er vi kjent på det, jeg tror vi har gått av det og det er igjen dette å, vi må følge med det som skjer mm. ellers så blir vi utdatert ganske så fort og, og da tjener vi ikke oppdraget vårt, så det vi skal biståte.
0: Så du nødt til ikke å lene seg tilbake på hjørnekontoret, man må være ute og, og være på?
1: Ja, vi må følge med trender, og vi er, mm. vi er veldig på, vi jobber ganske tett med, både internasjonalt i hele verden, i et samarbeid, og i Europa, og i Norden, har vi enda tettere samarbeid, der vi følger med det vi kaller for future work, hva skjer rundt omkring i utviklingen. Det er jo kanskje andre land som oppdager trender, som for eksempel plattformsøkonomien, mm. før vi får den fort inn. Men da må vi følge med, og vite at ok, den kommer hit også på et eller annet tidspunkt. Hva skjer da med norsk arbeidsliv, og hva betyr det for oss som arbeidssynet?
0: Og i det så legger du at mange folk jobber, altså at folk jobber mer uavhengig i, i digitale samarbeid? Ja, mm.
1: eh, vi har jo for eksempel Fedora og en del av de tjenesterne som da går på digitale plattformer, mm. eh, og som da utfordrer arbeidstaker og arbeidsgiverbegrepet, for eksempel. Og hva betyr det, og hvilken hensyn, hva det for oss? Hva må vi ha fokus på da? Eh, så vi kan ikke stoppe den utviklingen, men hva, vi, hva gjør vi for å, å sikre at også disse blir ivaretatt på en god nok måte?
0: Er det en positiv eller negativ utvikling så sånn rent arbeidsmiljømessig?
1: Det vet jeg ikke, jeg må jo si at som sånn rent personlig så jeg er jeg nok noen ganger litt bekymret. Det betyr ikke at er altså det er lovlig. Men en litt bekymmer av om arbestaker den sin kan bli svekka i forhold til av de tanker kanske på det på arbetsti, arbetspress och land. Mm. O det ofte kan være de som sånn utsat gruppen som er unge arbestaker eller utkanske arbetstarel som, som kan bli utnette. så kan det gåt ta na, det är väldigt seriöse ordentlig uttö av dette som i varitar og så det som, som også, også de sånn på en god goåte. Men vi ser att det är nå seriøse også blant mm. dem, og det må vi ha oppmerksomheten eh, rett og slett.
0: Er det er nesten noen sånne tall om at ja, alle har lyst til å jobbe sånn i men det er vel helt sant? Nei,
1: jeg har vel ikke registrert det. Vi har vel registrert også at det er folk som ønsker seg til mer ordnet arbeidsforhold og som kontakter også så at de, det er de melder fra, vi får ganske mye tips i året, så ikke spesielt knetter til, til plattformøkonomi til, men til folk som mener at de er utsatt for dårligere arbeidsforhold enn de har krav på.
0: Folk med mig trygghet om utrygghet. Ja. Eh till slut tror bon, du vad det kommer en ung person till dig och säger att hon han vill bli leder, gärna kanske i en stor offentlighet att vara de tre bästa ledarråden du vi
1: Ja, det syns att du skal satsa på. Ja, bli ledare. Ja. Det <laughs> Bli ledare, bli ledare i staten. Eh det 올levaste det är att skal du bli är du helt ny som leder, Sätta gott in i organisation. Gå gärna först i första linjen. Vær der og jobb. Vær med dem. Lær organisasjonen ifra grunn av. Bli kjent med alle oppgavene gjennom å, å delta i dem. Det tror jeg er veldig lurt. Lær, i hvert fall i staten, systemet i staten godt å kjenne. Vite hvordan både de formelle reglene gjelder, men også de uformelle. Og så er det veldig spennende å jobbe i staten, og spesielt i arbeidssynet, fordi vi står så mellom politik og forvaltning. Og det er veldig gøy. Ingen dag er lik.
0: Litt sånn employee-blending her på sluttet. <laughs> ja. Veldig bra. Trude Wallen, tusen takk for at du kom til Lederliv.
1: Bare hyggelig. Takk for at jeg fikk komme.
0: Vederlig vær en podcast fra Kommunikationsbro Apeland. Vi lägger ut nye episoder hver eneste fredag. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Lars Bolden, Lars Jælemelum og meg som heter Ole Kristan Apeland. Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger og tips som ledere. Bare fortsett å sende til ole@apeland.no.